0: tarbiyah sunnah channel lillah yunnah maranah bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa ba'd Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti, Bandung Yang Allah muliakan Alhamdulillah pagi ini menjelang siang Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan Pembahasan At-ta'abud bil asma wa sifat beribadah kepada Allah dengan kandungan asma dan sifatnya. Kita sudah terangkan beberapa buah dari ma'rifatullah. Arti ma'rifatullah adalah mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik yang Allah terangkan dalam Quran dan dalam Quran ataupun yang dijelaskan oleh Nabi saw dalam hadis-hadis yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hasil dari ma'rifatullah, hasil dari mengenal Allah, membuahkan banyak hal. Salah satunya adalah keikhlasan. kita sudah membahas beberapa cara untuk meraih keikhlasan selain dengan mengenal asma dan sifat Allah dan dua poin terakhir adalah menyembunyikan amal soleh kita dan poin terakhir adalah muhasabah introspeksi terhadap apa yang terlintas di pikiran introspeksi terhadap Irodah atau keinginan bahkan termasuk juga niat kita teruskan ke poin berikutnya poin ketujuh cara meraih keikhlasan adalah ayuzah hidalam do nafsahu cara yang ketujuh dengan memerangi empat hal Berjihad melawan empat hal empat hal ini yang merusak keikhlasan empat hal ini yang menyeret kita ke dalam ria, sum'ah, ujub, takabur dan yang merusak bahkan merusak tauhid merusak akidah, merusak semuanya empat hal maka wajib keempat hal ini kita perangi. Wajib berjihad melawan keempat hal ini. Apakah keempat hal ini pertama adalah berjihad melawan diri sendiri. Kedua, berjihad melawan hawa nafsu. Ketiga, berjihad melawan... Syaitan yang ada dalam diri kita. Dan terakhir, maksudnya terakhir dari keempat poin ini, bukan terakhir ngaji, baru pembukaan. Allah memerangi hasrat atau syahwat terhadap dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir ayat 69. Kata Allah, "Walladzina fina lanahdiyanahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, pasti Kami akan menunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Pasti kami akan menunjuki mereka ke jalan-jalan kami. Pasti kami akan memberi hidayah kepada mereka untuk menelusuri jalan-jalan kami. Ini Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami Kami akan berikan hidayah kepada mereka Agar mereka menelusuri jalan-jalan kami Dalam ayat ini Allah mengaitkan hidayah dengan jihad Karena Allah menyatakan siapa yang berjihad di jalan kami Kami akan berikan Hidayah atau petunjuk ke jalan kami. Dan. Kadar hidayah. Yang Allah akan berikan. Sebanding dengan kadar jihad. Yang dilakukan. al umin jinsil amal. Balasan. Akan disuikan dengan perbuatan. Baik jenis. ataupun kadarnya semakin hebat jihadnya semakin besar kadar hidayah yang Allah berikan kepadanya makanya yazidu biziadatihi kadar hidayah akan tambah besar dengan bertambahnya kadar jihad dan akan berkurang dengan berkurangnya kadar jihad yang kita lakukan. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperoleh hidayah dengan kadar yang besar, kita pun harus melakukan jihad dengan kadar yang besar juga. Berkata Imam Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala yang beliau terangkan dalam kitab al-fawaid fawaidul fawaid kata beliau akmalun nasi hidayatan a'zomuhum hijihadan manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah manusia yang paling hebat jihadnya wa afradul jihad Nah, di sini mulai masuk Adapun jihad yang paling wajib sebelum melakukan jihad-jenis lainnya nanti kita akan terangkan jenis-jenis jihad dan tingkatan-tingkatannya jihad itu sampai mencapai 13 jenis nanti kita akan terangkan secara rinci Waafrodul jihad, jihad yang paling wajib adalah jihadun nafas, wa jihadul nafas, wajihadul hawa, wajihadul syaitan, wajihadul dunia. Jihad yang paling wajib ada empat. Pertama, jihad melawan diri sendiri. Kedua, jihad melawan hawa nafsu. Ketiga, jihad melawan syaitan. Dan keempat jihad melawan dunia. Ini jihad yang paling wajib dan paling berat dan menjadi dasar bagi jihad-jihad lainnya. Faman jihadahadhi al arba'atafillah hadahu Allah al musillah ila jannati. Jihad, huda, Siapa orang yang melakukan keempat jenis jihad tadi karena Allah? Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu untuk menelusuri jalan-jalan keriduan kami yang bisa menghantarkan dia ke dalam surganya. Tapi siapa orang yang meninggalkan jihad, maka hidayah pun luput dari dia. Sejalan selaras dengan jihad yang tidak dia lakukan dalam hidupnya. Berkata Al-Junaid ketika menerangkan ayat ini, Walladina jahadu ahwa ahum" Fina bittawbah Lanahdiyannahum subulal ikhlas Kata Al-Junaid jahadu Dan orang-orang yang berjihad Ahwa'ahum melawan hawa nafsu mereka Fina di jalan kami Di jalan Allah maknanya dengan bertaubat Lanahdiyannahum Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan keikhlasan. Dan ayat ini kata Al-Junaid berisi tuntunan cara meraih keikhlasan adalah dengan cara berjihad, melawan diri dan hawa nafsu. Dan ini menjadi bekal dan fondasi utama untuk melakukan jihad yang lainnya yang lebih yang yang riil yang nyata yang zahir yaitu jihad melawan orang kafir, orang munafik dan orang fasik. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Wa la yatamakkanu min jihad adihi fil zahir illa man jahada hadil ada dzilan." Faman nusira 'alaiha nusira ala an adawih wa man nusirat 'alaihi nusira 'alaihi adawuhu. Kadaiman Ibn Qayyim, tidak mungkin seseorang mampu berjihad melawan musuh yang zahir yang nyata, melawan orang kafir kecuali orang-orang yang terlebih dahulu sudah memenangkan jihad batin melawan diri dan hawa nafsunya. Siapa orang yang ditolong oleh Allah ketika berjihad melawan diri dan hawa nafsu? Maka dia pun akan ditolong ketika berjihad melawan musuh-musuhnya yang nyata, melawan orang kafir. siapa yang ditolong ketika menol, me, me berjihad melawan orang kafir dipastikan menang ini kunci kenapa peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan orang kafir selalu menang sekalipun dengan jumlah yang tidak berimbang perang badar berapa kekuatan kaum muslimin cuma 313 musuhnya 1000 lebih menang terus waktu perang ahzab atau perang apa namanya kondak kaum muslimin cuma 3.000 kaum kafirin gabungan beberapa suku lebih dari 10.000 orang menang dan yang paling spektakuler adalah apa yang disebut dengan perang mu'tah berapa kekuatan kaum muslimin Cuma 3,000 orang. Berapa kekuatan kaum-kaum kafir? 200,000 orang. 3,000 melawan 200,000, bayangkan. Tak masuk akal. Tapi kaum Muslimin meraih kemenangan. Karena ditolong oleh Allah Azza Wajalla. Maka. Pertolongan Allah disebabkan karena sebelumnya prajurit kaum muslimin telah memenangkan peperangan di dalam diri-diri mereka sendiri. Mengalahkan dirinya, mengalahkan hawa nafsunya, sehingga ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah di atas segala galanya. Yang kayak gini terus perang. Yang kayak gini tuh nggak takut mati bahkan kematian sesuatu yang diharapkan di medan perang syahid dia nggak sebuah cita-cita tertinggi bagi setiap muslim mati dalam keadaan syahid di jalan Allah itu yang mereka kejar kalau umpama ingin mati di medan perang nggak ada rasa takut. Nggak akan ada rasa umpamanya khawatir, takut mati, takut terluka. Karena tahu semua penderitaan di medan perang. Sekalipun kalah umpamanya, mati, terluka, minimal capek. Itu semuanya keuntungan besar dunia akhirat. Pahala dilimpahkan dengan jumlah yang besar, dosa digugurkan dalam jumlah yang besar. Dan itu adalah proses hidup yang selalu dikejar oleh setiap muslim. Ingin meraih sebanyak mungkin pahala, ingin menguras sebanyak mungkin dosa dari dirinya. Salah satunya dengan jihad. Nah jadi kalau prajuritnya kayak begitu. Duh gimana menghadapinya nih musuh ya. Mereka bukannya takut mati cari mati. Di medan perang. Tapi tidak dengan cara burung diri. Ayo saya ingin syahid nih. Penggel saya akan ngelawan. Ya konyol itu mah. Ya tidak boleh yang seperti itu. Jadi siapa orang yang. telah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla ketika berjihad melawan diri sendiri dan orang dan melawan hawa nafsu ya? Allah akan tolong dia ketika melawan orang kafir siapa yang ditolong ketika jihad melawan orang kafir dipastikan menang waktu perang Uhud berapa kekuatan kaum muslimin awalnya kan seribu orang awalnya tuh, tapi Orang munafik mundur di tengah jalan sebesar, sebanyak 300 orang. JDW 700 orang, musuh 3.000 orang. Empat kali lipat lebih. Tapi selama kaum muslimin tidak melakukan pelanggaran, di awal peperangan mereka menang. Sampai musuh kocar kacir. Banyak yang mati, banyak yang mundur, banyak yang terluka. Banyak yang lari dari medan peperangan dan meninggalkan harta rampasan perang yang mereka bawa. Nah mulai kaum muslimin merasa perang sudah usai. Karena musuh sudah lari, mundur. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa sniper Kalau zaman sekarang mungkin sniper. Kalau zaman bahara disebut pasukan rumat. Rumat itu para apa? Para pemanah yang ditempatkan di bukit rumat. Kata Nabi SAW. Apapun yang terjadi kalian jangan meninggalkan pos kalian. Eh begitu musuh kocar kacer dianggap sudah selesai perang pada turun atau. Pos yang sangat strategis tersebut kosong direbut oleh pasukan pimpinan Khalid bin Walid yang saat itu masih masih kafir. Akhirnya keadaan berbalik. Kaum muslimin pun mengalami kekalahan. Setelah sebelumnya sebelum melanggar perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama masih taat, mereka menang, ya. Jadi kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala tidak mungkin seseorang akan mampu berjihad melawan orang kafir di medan perang sebelum dia memenangkan peperangan di dalam batinnya terlebih dahulu yaitu perang melawan diri sendiri perang melawan hawa nafsu nah Yang perlu diingat adalah yang perlu diketahui yang dan dan ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Sebenarnya perintah jihad oleh Allah sudah diberikan ketika di Mekah. Ketika kaum muslimin masih lemah dengan jihad yang besar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 52. Ini ayat makkiyah. Ayat makkiyah artinya ayat yang di mana diturunkan di Mekah. Allah berfirman, "Walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Fala tuti'il kafirin wa jahiduhum bi jihadin kabira." Kata Allah Azza wa Jalla, "Seandainya kami menghendaki Pasti kami akan mengutus seorang pemberi peringatan ke setiap negeri. Maka jangan kalian mentaati orang-orang kafir, tapi berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Berkata Imam Ibn dalam kitab Zadul Ma'ad, fi hadi Khairul Ibad. Kitab Zadul Ma'ad kadang oleh para ulama disebut dengan sebutan kitab Al-Hadiyu. Hanya karena ada Zadul ma'fi Hadi khair, khairil ibad Hadi itu artinya Petunjuk Kata Imam Ibn Qayyim Fahadi surah makiyyah bi bijihadil kuffar Ini adalah surat Makkiyah. Di dalamnya ada perintah Untuk jihad melawan orang kafir Tapi gimana jihadnya bil hujjah wal bayan wa qur'an wa kadzalikal jihadul munafiqin. jihadnya ketika kaum muslimin masih lemah ketika di Mekah bukan angkat senjata bukan dengan cara peperangan tapi dengan hujjah dengan bayan dengan menyampaikan qur'an dengan dakwah Dengan ajakan kepada kebaikan. Itulah jihad di saat kaum muslimin tidak memungkinkan jihad dengan mengangkat senjata. Da'wah adalah jihad. Menyebarkan ilmu adalah jihad. Menyiapkan diri dalam bentuk apapun untuk berdakwah termasuk bagian dari jihad. Termasuk juga perintah berjihad melawan orang-orang munafik Allah berfirman, Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, waghluz alaihim, wa ma'wahum jahannam wa masir. Itu ada dalam surah at yang merupakan juga surah Makiah. Dan juga itu juga ada dalam Quran Surah At-Tahrim. Allahu Azza wa Jalla berfirman dengan lafad yang sama. Dan fajihadul munafiqin as'ab min jihadil kufar. Jihad melawan orang munafik lebih sulit. Dibanding jihad melawan orang-orang kafir. Karena... Orang-orang munafik itu berada di lingkaran lingkungan kita. Mengaku kawan, mengaku saudara, mengaku sahabat, tapi begitu ada kesempatan mereka akan beraksi mencelakai kita. Menikung apa menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang, ya. Nyakek, titukangan. Itu karakter orang-orang munafik dan itu lebih berbahaya. Berdasarkan hal itulah maka karena jihad ini sudah diperintahkan ketika masih lemah, maka jihad tidak selalu harus dengan cara berperang. dan sebelum ya, sebelum menyampaikan ilmu dakwah kepada orang kafir itu diharuskan setiap muslim itu berjihad dengan memerangi diri sendiri terlebih dahulu menyingkirkan rasa takut kepada manusia menyingkirkan obsesi-obsesi duniawi karena siapa yang masih memiliki Obsesi dunia pasti akan ada rasa takut dalam dirinya bahwa dunia ini akan lepas dari dirinya. Tapi siapa orang yang tidak menginginkan dunia, dia hanya menginginkan akhirat apapun resikonya, baru dia tidak akan takut. Makanya mujahid sejati sudah muncul di awal-awal permulaan Islam sebelum kaum muslimin pindah ke Madinah sebelum diperintahkan jihad dengan mengangkat senjata. Berkata Rasul SAW, Kata beliau, Al-Mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah Wal-Muhajiru man hajaru man An. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Mujahid yang hakiki adalah orang yang berjihad melawan diri sendiri dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah ada kendala apa tidak? Banyak. Tidak sekedar kendala eksternal. Tapi yang lebih berat adalah internal ini. Rasa malas gitu ya. Berat untuk melakukan ketaatan. Itu adalah musuh nyata dalam diri kita yang harus dilawan terlebih dahulu. Melawan seluruh hambatan yang ada dalam diri. Itu adalah jihad melawan diri sendiri. Makanya mujahid sejati. Kata Nabi SAW, al-Mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang mujahid yang sebenarnya adalah orang yang berjihad melawan diri sendiri dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya diterima dari Fadlalah bin Ubaid ketika Rasul sallallahu alaihi wa wasallam berkhutbah pada waktu haji wada. Beliau berkata, Al-Ukhbirukum bil-mu'min Min aman amanahunas Ala amwalihim wa angfusihim Wal-muslim man saliman nas Min lisanih wa yadih. Wal-mujahid man jahadan nafsahu Fi ta'atillah Wal-muhajiru man al khataya Wal-dhunub Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah pada waktu haji wada, haji terakhir, haji perpisahan. Kata beliau mau nggak aku kabarkan, aku terangkan kepada kalian siapa orang mukmin yang sebenarnya. Coba lihat orang mukmin yang sebenarnyalah orang yang Manusia lain aman dari dirinya, baik tentang hartanya, jiwanya, ataupun kehormatannya. Kalau orang-orang berada dekat kita aman, diyakini merasa aman, nyaman, tidak akan disakiti, dicolak, dihina, dimarahi gitu ya, disindir, seperti itu. Tidak akan diambil hartanya, tidak akan dicopet, tidak akan ditipu, tidak akan ditodong seperti itu. Ya. Pokoknya nyaman, aman dia. Maka kita mu'min. Orang mu'min yang sebenarnya adalah orang yang manusia lain. Aman dari dia, baik tentang hartanya, jiwanya, ataupun kehormatannya. Adapun seorang muslim sejati adalah orang yang manusia lain selamat dari lisannya dan juga tangannya. Adapun mujahid sejati adalah orang yang berjihad melawan dirinya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Keinginan dirinya tidak diikuti, tapi keinginan Allah yang syari yang diikuti. dan ini seringkali bertubrukan kannya ketika kita umpamanya lagi terkantuk-kantuk dan dingin waktu subuh datang panggilan azan untuk ke masjid dari Allahu azza wa jalla kalau hati kita hati kita yang buruk disebut an-nafsul amma ratum bisu ya Nafsul ammarah itu jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah itu keinginan kita ah teruskan ini tidur dengan menarik selimut gitu ya. Keinginan jiwa kita begitu. Diperangi, turuti perintah Allah. Bangun ya, berwudu, salat berjamaah di masjid. Jadi, kata Rasulullah SAW yang sebenarnya adalah orang yang berjihad melawan dirinya. Maknanya, melawan an-nafsul ammarah bisu yang terdapat di dalam dirinya. Dirinya selalu menginginkan segala hal yang bisa memanjakan dia walaupun dilarang oleh Allah. Di perang itu keinginan seperti itu. berjihad melawan diri sendiri itu mujahid yang sebenarnya dan muhajir orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa dan kesalahan hadis ini sanadnya jahid disuaikanlah Imam Ibn Hibban juga Imam Al-Hakim dalam kitab al Mustadrak. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah mensepakati pensuhian yang dilakukan Imam Al-Hakim bahwa hadis ini suhai. Kita sudah terangkan makna hadis, sanad hadis itu jayid. Apa arti jayid? Baik atau bagus? Dan ini digunakan oleh para ulama untuk menyebut sebuah hadis yang diragukan antara suhai atau hasan. Lebih cenderung kemana? Sebab batas antara Sahih dengan hasan itu tipis. Ini mungkin Sahih mungkin hasan. Sahih lebih kuat daripada hasan. Tapi andai hasan pun, maka hadis itu sudah makbul di kalangan para ulama. Diterima dan diamalkan. Para ulama ragu ini. Apa ini Sahih apakah hasan? Maka disebutlah dengan sebutan jayit. Menunjukkan, pokoknya baguslah lah hadis ini hadis ini pokoknya bisa diterimalah mungkin Hasan, mungkin Suhaid tapi yang jelas tidak taif nah jadi Nabi SAW menyatakan hakikat seorang mujahid dan hakikat seorang muhajir orang yang hijrah bukan hijrah lingkungan semata-mata bukan hijrah pakaian semata-mata bukan hijrah pemahaman semata-mata tapi adalah meninggalkan apapun yang Allah larang. Baik berupa ucapan, perbuatan atau iktikat, keyakinan, habits atau kebiasaan buruk ditinggalkan. Maka itulah hakikat seorang muhajir yang sebenarnya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih setelah menukil hadis ini وفي هذا الحديث كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج واسلن له فإنه من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما به ما عنه في الله Fakaifa yumkinuhu jihadu adwihi wal lahu khuruj hatta yujahida Di dalam hadis ini diterangkan Bahwa jihad melawan diri sendiri didahulukan daripada jihad yang nyata melawan musuh dalam kehidupan real, melawan orang kafir. Jadi jihad melawan diri sendiri didahulukan. Maka siapa orang yang tidak berjihad melawan diri sendiri terlebih dahulu. Dengan cara ya, melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Agar si jiwa kita, hati kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Orang yang tidak demikian tidak mungkin dia mampu melakukan jihad melawan musuh di alam nyata. Bagaimana mungkin dia bisa menundukkan musuh di luar padahal musuh yang ada dalam dirinya sendiri masih berkuasa. Musuh yang ada dalam jiwanya sendiri masih mengendalikan kehidupan dia. Tidak diperangi, tidak berjihad melawannya, mustahil orang seperti ini akan mampu melawan musuh dari luar. Maka orang yang salatnya masih belang-belang, orang yang salatnya belum terpelihara di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid, orang yang masih lalai dalam melakukan kewajiban, berarti orang itu belum berjihad melawan diri sendiri. Orang itu masih kalah oleh dirinya. Maka Di saat jiwanya masih dikuasai seperti itu. Tidak mungkin dia bisa berperang melawan musuh dari luar. Karena nanti ada dua musuh yang membingungkan dia. Musuh dari luar dan musuh dari dalam yang masih belum dita'lukan kan. Apa sih musuh dari dalam ketika jihad? Musuh dari dalam ini, aduh kaburlah bisi mati. Eh. Kan gitu. Itu tinggal di pedang, relak begitu seket Takut kan? Ngacir. Dari medan perang. ya Atau lihat musuh lebih kuat dari kita. Kita akan kalah. Belot saja sudah. Pindah posisi kesan memerangi kita. Nanti akan diangkat jadi jenderal. Nah, seperti begitu. Jadi pengkhianat. Pak, Bil- Pak Belit dan Pak Baliut. Pada itu musuh. Itu adalah dosa besar ber. berpaling dari medan perang ketika berhadapan dengan musuh itu berdosa besar, diancam dengan neraka. Ya ayuhal ladina amanu Iza laqitumul kafaru zahfang fala tuwalluhumul adabar Hai hey orang-orang yang beriman. Apabila kamu sudah berhadap-hadapan dengan musuh di front terdepan, di medan perang, jangan sekali-kali mundur ke belakang. illa siapa orang yang mundur ke belakang lari dari medan perang kecuali lari itu karena dua karena strategi perang atau karena ingin bergabung dengan kawan kita di Pasukan lain, kan biasanya dalam satu peperangan tentara itu dibagi beberapa pasukan-pasukan kecil ya. Sesuai dengan spesifikasinya, keahliannya gitu ya. Pasukan berkuda, berbeda dengan pasukan infanteri, berbeda dengan pasukan pemanah gitu kan. Berbeda dengan pasukan yang lainnya. Tapi masih kawan-kawan kita Dan mengatur strategi. Kadang salah satu strateginya, lari ke depan musuh, musuh siap menyerang, kita mundur lagi, lari lagi. Pura-pura takut. Padahal iya sedikit. Uh, pura-pura takut dikejar. Padahal kita sudah menyiapkan jebakan pasukan lain yang menjadi kawan kita sudah siap menyergap gitu. atau pasukan kita umpamanya kita pasukan infanri pakai pedang tongtrang ada 100 orang. Kawan kita semua sudah mati tinggal kita seorang ya. Kan kita rada jagoan dikit. Yang lain sudah mati kita kita tinggal seorang. Wah, kalau bertahan seorang kita bisa mati juga. Sehebat-hebat kita kalau dikeroyok ribuan mada lele satu. Tapi ada pasukan lain, pasukan pemanah atau berkuda di sana. Kita lari, menghindari musuh yang ada. Ingin bergabung dengan pasukan berkuda, boleh. Illa <tuh> Siapa yang berperang, yang berpaling lari dari medan peperangan? Kecuali larinya itu karena strategi perang. mutahayizan fiatin atau kita ingin bergabung kepada pasukan lain. Hal ini boleh dua alasan, Tapi siapa yang larinya betul-betul kabur karena takut mati, karena takut luka, karena takut tertawan, kabur dari medan perang. ba أَبِغَذَبِ مِنَ اللَّهِ Dia akan terkena murka Allahu azza wa, jalla, wa ma'wa'hu jahannam masir. Tempat dia kembali nanti di jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini mujahid yang berperang melawan musuh tapi dia belum mampu menundukkan musuh, menundukkan mengalahkan musuh dalam diri sendiri. Begitu tuh akibatnya. Bisa menjadi Orang yang kabur dari medan perang atau berkhianat menguntungkan musuh. Hanya karena ingin selamat. Maka dalam hadis tadi dikatakan jihadun nafas. Muqaddaman ala jihadil adu fil kharij. Jihad melawan diri sendiri didahulukan. diperintahkan lebih dahulu dilakukan sebelum berjihad melawan musuh yang nyata dari luar. Ya? Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita berjihad melawan diri sendiri terlebih dahulu. Di antara keburukan yang ada dalam diri sendiri, Allah berfirman Inna nafsa la ammaratun bisu Sesungguhnya jiwa la ammaratun bisu bener benar memerintahkan kepada keburukan di dalam jiwa kita ada yang seperti itu, ya. Lalu ditambah dengan munculnya keinginan-keinginan untuk menikmati dunia, syahwat terhadap dunia, yang bila diikuti mencermuskan dia dalam murka dan adab Allah dunia dan akhirat. Dan itulah yang disebut dengan al-hawa. Bahasa kitanya, hawa nafsu. Bahasa Arabnya, al-hawa. Sumya al-hawa. Hawa li'annahu yahwi ilan-nar. Hawa nafsu disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan. Hawa itu artinya nyungsep gitu ya kalau kita dari berdiri mau sujud disebut hawa. Wail bin Huzin ketika menerangkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ruku, thumma qala sami liman hamidah Beliau menyatakan subhanallahu liman hamidah dan seterusnya summa ilal kemudian dari berdiri berhawa sujud ke muka bumi. Hawa itu tersungkur. Hawa itu bergerak dari atas ke bawah. Nyungsep seperti itu. Dari sinilah terbentuk al-hawa yang kita sebut Kita terjemahkan dengan sebutan hawa nafsu, ya. Disebut hawa karena bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Maka hati-hati kalau kita memahami kata-kata nafsu. Apakah nafsu di sini nafsu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Indonesia nafsu itu maknanya luas, bisa emosi, mana nafsu, gitu e, Arti arti nafsu di sana apa? Marah atau emosi, jangan nafsulah, kalah maka kalah, gitu kan. Bisa juga nafsu tersebut dimaknai dengan makna positif, yaitu dorongan atau motivasi dan itu bagus. seperti nafsu makan, bagus apa jelek? bagus. nafsu kerja, nafsu seksual. Itu semuanya positif, bagus. Dalam bahasa Indonesia masih disebut nafsu. Ya. Tapi bahasa Arabnya itu disebut david. jamaknya dawafia, pendorong, motivator. stimulan. Kayak gitulah. Tapi dalam bahasa Indonesia itu disebut nafsu, ya. Ada lagi hawa nafsu dalam bahasa Indonesia disebut nafsu juga. Kalau dalam bahasa Arab disebut hawa. Ya, kalau marah, emosi tidak disebut nafsu, tidak disebut hawa dalam bahasa Arab disebut ghadab. Ghadab Artinya marah emosi dalam bahasa Indonesia disebut nafsu, ya. Terus dafi, ya, pendorong, motivator yang memberi motivasi dalam bahasa Indonesia nafsu juga, ya. Nafsu makan, artinya hasrat untuk makan, pendorong yang memotivasi kita untuk makan, nafsu kerja, nafsu seksual seperti itu, itu nafsu. Dalam bahasa Arabi disebut dafi. Davi jamannya da'wafi. Ya, jadi beda. Nah, jangan sampai salah penempatan. Gak semua nafsu itu buruk. Ada nafsu yang bagus, nafsu makan. Iya kalau nafsu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau hawa, seluruh hawa, bahasa kita hawa nafsu. Itu buruk, tidak ada yang jelek. Karena bisa menjermuskan pelakunya ke dalam neraka. itulah hawa nafsu ya jadi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu adalah setiap apapun bentuknya ucapan perbuatan termasuk keyakinan termasuk pemahaman yang keliru yang salah yang menyimpang yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka maka itu disebut hawa hawa nafsu maka perangi karena apa? karena semua hawa tersebut kalau tidak diperangi menjadi dominan dalam diri kita karena umumnya menyenangkan semua yang Allah larang yang Allah benci yang Allah ancam dengan neraka umumnya menyenangkan tuh. coba tanya kepada Akhwat ah tuh, akhwat senang nggak kalau ke, kalau ngegosip, gibah, ya, baik menjadi pelaku atau pendengar atau penonton. Di infotainment kan rata-rata isnya gibah ya. Ada yang menyukai acara itu paling banyak rating tertinggi, paling laku. Makanya sehari bisa puluhan kali tayang dengan berbagai macam judul yang berbeda isinya gibah. Karena peminatnya banyak. Nah itu menjurumuskan pelakunya ke dalam neraka. Itu adalah hawa nafsu. Tapi menyenangkan. Makanya peminatnya banyak. Semua yang Allah larang peminatnya banyak. Ya mencuri koru- korupsi, mabuk minum, berzina, kemudian ngegosip, kemudian menghina, kemudian menyebar aib orang. Apalagi sekarang ada media sosial, kemudian mengeluh. Ya, media sosial di- dijadikan sebagai alat untuk apa? Untuk mengeluh. Ya, aduh, asa tariris ya itu disebut. menjadi status di media sosial kita Aduh lagi panas dingin terus obatnya klek-klek difoto, ditempel di media sosial. Terus dia juga klek selfie bari meringis gitu ya, menunjukkan dia sedang sakit. Ada yang begitu <laughs> banyak. Dia menyenangkan caper itu. Untuk memancing simpati dan empati orang ke dalam dirinya. Siapa tuh ada yang ngelayat sambil bawa sambil parsel gitu. Kan gitu merenanya. Tah, menyenangkan. Terlarang. Itu hawa nafsu. Jihadlah melawan hawa nafsu tersebut. Setelah hawa nafsu. Keinginan buruk dalam diri kita. Syahwat. terhadap dunia, tertaklukan dalam diri kita, di dikuasai oleh iman yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi pemenangnya, maka berarti kita sudah siap menghadapi musuh dari luar. Karena tidak ada lagi musuh dari dalam yang harus dilawan. Tinggal fokus ke ini yang akan menang. Makanya, Perintah jihad oleh Allah bukan jihad yang asal-asalan tapi jihad yang sebenar-benarnya jihad. Coba lihat Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهُ Wa ja'ala alaikum fid min haraj. Kata Allah, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Huwajtabakum Allah yang telah memilih kalian. Kita dipilih oleh Allah... Untuk menjadi umat dari seorang nabi terbaik dibanding nabi-nabi yang ada sebelumnya, dan menerima kitab terbaik, terlengkap, tersempurna dibanding kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebaik-baik nabi dan rasul. Al-Qur'an adalah sesempurna sempurna dan selengkap-lengkap Wahyu atau kitab Allah Wajalla dibanding kitab-kitab sebelumnya. Maka umat yang menerima Nabi terbaik dan kitab terbaik. Pastilah juga umat terbaik. Allah yang menyatakan demikian kuntum. Khaira ummatin, Ukhrijatilin nas. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Berkata Nabi SAW. Khairun nas. Karni. zina sebaik-baik manusia adalah manusia yang satu generasi dengan aku beliau dengan para sahabat dibanding manusia-manusia sebelumnya makanya berkata Imam Malik balawani anaklas Syam telah sampai berita kepadaku bahwa penduduk negeri Syam negeri Syam itu dulunya beragama Nasrani di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi dengan dirajai oleh Heraklius sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin negeri Syam itu agamanya Nasrani orang Nasrani meyakini manusia terbaiknya adalah Al-Masih Isa bin Maryam dan setelah itu manusia terbaiknya adalah sahabat-sahabat Nabi Isa yang disebut dengan apa? Hawariyun Hawariyun Manusia terbaik di kalangan Nasrani. Ketika para sahabat datang ke negeri Syam menaklukkan negeri Syam. Dan berperilaku di negeri Syam dengan perilaku islami terlihat oleh penduduk negeri Syam yang beragama Nasrani. Termasuk para pendetanya banyak. Mereka berkata, demi Allah orang-orang ini jauh lebih baik daripada Hawariun yang beritanya telah sampai kepada kami. Akhlak para sahabat, kualitas kepribadian para sahabat yang datang ke negeri Syam oleh para pendeta Nasrani dikatakan, demi Allah mereka lebih baik daripada hawariyun. Jadi orang-orang Nasrani pun mengakui hal itu. Allah pun menetapkan kuntum khaira ummatin. Nabi pun menyatakan nas Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran. Thumma aurasna kitab al min ibadina. Kata Allah, thumma aurasna kitab kemudian kami wariskan kitab kami kepada hamba-hamba pilihan kami orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami yaitu kaum muslimin kaum muslimin adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menerima warisan kitab tersempurna dan terlengkap dibanding kitab-kitab sebelumnya ternyata kaum muslimin yang Allah pilih Allah menyatakan dalam surah Al-Hajj Allah telah memilih kamu sebagai umat terbaik dengan Nabi terbaik dengan kitab terbaik makanya jihad yang kamu lakukan harus jihad terbaik bukan jihad ala kadarnya bukan jihad asal-asalan Allah menyatakan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad dan takwa yang Allah perintahkan kepada kalian bukan takwa ala kadarnya asal-asalan tapi takwa yang sebenar takwa ya ayyuhalladzina amantaqullaha Haqq hey, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada dengan sebenar-benarnya takwa. Antara sebenar-benarnya takwa dan sebenar-benarnya jihad itu bertemu dalam salah satu di antara makna dari kedua hal ini. Salah satu makna dari takwa sebenar-benarnya takwa itu adalah ikhlas. Salah satu makna dari Jihad dengan sebenarnya jihad juga adalah ikhlas. Sebagaimana dikatakanlah Imam Ibn Qayyim Rahimahullah. Dalam kitab Zadul Ma'ad Fi Hadi Khairil Ibad. Halaman yang ketujuh, juz yang ketiga. Ini saya bawa. Di saya. Kata beliau. Wa'amarahum ayu fi jihadi. Kama amaruhum ayattaquhu haqqu tuqatihi wa kama anna haqqu tuqatihi ayy tu'a fala yunsā wa yudhkar yunsa, wa yushkara yukfar Fahakku jihadih Ayyujahid al-abdun nafsaha قلبه yuslima qalbahu Wa lisanahu wa jawariyahu Lillah, fayakunu Kulluhu lillah Wabillah, la li nafsih Wala binafsih Wayujahid al-shaytanuh Bitaqzibi wa'dih Wa ma'asyati amrih الغرور ertikabi faqra wa sabr imani fajahidhu wa kata imam ibnu qayyim allah memerintahkan kaum muslimin umat terbaik dengan nabi terbaik dengan kitab terbaik maka umat terbaik Dengan kitab terbaik dan nabi terbaik diperintahkan untuk berjihad dengan sebaik-baik jihad. Juga Allah merintahkan mereka untuk bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Maka bila makna takwa dengan sebenar-benar takwa mencakup tiga hal. Yaitu dia tidak dia selalu ditaati dan tidak dimaksiati. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa adalah Allah itu selalu ditaati dan tidak didurhakai. Selalu diingat dan tidak dilupakan atau diralaikan. Selalu disyukuri seluruh nikmatnya dan tidak dikufuri. Jadi, tiga poin yang tercakup dalam makna sebenar-benar takwa, Ditaati, tidak di... Tidak di... Maksiati atau tidak didurhakai. Kedua, di apa? diingat, disebut namanya tidak dilupakan, tidak diabaikan, tidak dilelaikan. Ketiga, disyukuri seluruh nikmatnya dan tidak dikufuri. Itu makna sebenarnya taqwa. Maka jihad dengan sebenar-benar jihad adalah seorang hamba. Berjihad melawan dirinya agar di akar hatinya, lisannya, anggota badannya taslim, tunduk, patuh, taat, setia satu kabar Allah Azza Wajalla. Maka seluruh perbuatan badan dan lisannya lillah wa billah. Karena Allah, untuk Allah La bukan karena dirinya, bukan untuk dirinya. Pertama itu, berjihad melawan dirinya. Kedua, dan berjihad melawan syetan yang ada dalam dirinya. Dalam setiap diri kita kan ada syetannya. Syetan jinkorin, Mamingkum illau kila ilaihi, Korinuminal wa nyawa korinuminal malaikat tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali diutus kepada dia satu korin dari bangsa jin dan satu korin dari bangsa malaikat. Nah korin kita ini tuh syaitannya apa peran si korin dari bangsa jin mengajak kepada apa keburukan dia menerapkan strategi Seperti Muhammad Ali ketika bertinju. Apa strategi? Hit and run gitu. Hit and run. Setelah mukul, pergi ngumpet dia ya. Lihat setiap kesempatan. Ada kesempatan mukul lagi, pergi lagi, dasian Gitu tuh. Setan begitu ya, disebut khannas alladzi yuwaswi sufi sudorin nas yeah? kul audhu bi Rabbinas malikinas ilahinas min syarril waswailkhonas dari keburukan al was al alkhonas itu sebutan bagi setan yang suka ngumpet nggak kelihatan seolah-olah nggak ada setan dalam diri kita dan itu yang rata-rata tidak disadari oleh orang ya seolah-olah nggak ada setan dalam diri kita karena ngumpet tiba-tiba pucunghul ada keinginan untuk buruk tiba-tiba Kurunyung ada keingin, apa pikiran-pikiran yang jelek ya. Tiba-tiba surungkui ada lagi bisikan-bisikan ke arah yang bisa membuat kita melanggar larangan-larangan Allah ya. Ada pucunghul ada surung surungkui, ada ah, dan seterusnya tadi. Naraja seperti itu hit and run. Ya, itu yang dilakukan Lesha. Suatu saat. Rasul S.A.W. melihat ketika giliran di Aisyah. Aisyah menunjukkan kecemburuan beliau kepada istri-istri Nabi yang lain. Karena sesuatu hal. Apa kata Nabi S.A.W.? Qadza'at Oh, setan kamu sudah datang kepadamu ai Aisyah. Itu tuh ada setan yang sudah sudah nyurungku itu. Sudah musungul, sudah norojo. sudah tiba-tiba datang ya. Dan tidak terasa cuma efeknya aja tuh. Lihat, Manyun. Telah datang setan. Aisyah menjawab Apakah dalam diri saya ada setan ya Rasulullah? <tuh> Ai ya Rasulullah. Ma ya. minkum ilaihi jinni, Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada dia satu setan dari kalangan bangsa jin. Lompat dia. Begitu ada kesempatan dia membisikkan sesuatu yang buruk. untuk dilaksanakan ya. Itulah si setan. Makanya diperangi dengan cara apa? Bi takdzibi wa wartika amri wartigabil nahyi. Coba. Dengan cara mendustakan seluruh janji-janji yang diberikan oleh si setan. Ketika kita akan infak sedekah, si setan apa? Membisik miskin kamu loh. Kalau mereka sering kasih ke orang ya. Mending tahan kamu akan kaya. Setan menjadikan kekayaan kepada orang yang bakhil. Menjanjikan kemiskinan kepada orang yang dermawan. Lawan, bohong, gombal, dusta, PHP. Kamu kan gitu. Jadi dustakan semua janji setan. Wa Amri amrih durhakai seluruh perintahnya. Wartigabinahi, langgar semua larangan-larangan setan. Kata setan ada pantangan bagi kamu ya, jangan sekali-kali memberi ke orang lawan. Beri nih ke orang itu ya. Kalau kenceng lewat ketika ketika sholat, eh ketika sholat, ketika ngaji kayak gini udah tutup mata, gitu saja. Kata setan, langgar. Buka mata, masuk keluarin dompet, masukkan dengan dompetnya. <wag dingaan> lubangnya kecil. Nah, pokoknya semua yang dilarang oleh setan langgar. Kenapa? Fainnahu yu'idul amani wa yumanil karena setan menjanjikan angan-angan. Dan mengangan-angankan kepalsuan, menjanjikan kefakiran bagi orang dermawan, menjanjikan kekayaan bagi orang-orang yang bakhil, yang pelit. wa ya'muru bil fahsya selalu memerintahkan kepada fahsya dan wal was sabar wa akhlāqil dan melarang manusia dari ketakwaan dari petunjuk dari ifah dari sabar dari seluruh akhlak-akhlak yang mulia fajāhidhu wa Berjihadlah melawan setan dengan cara mendustakan seluruh janjinya. Mendurhakai seluruh perintahnya. Melanggar seluruh yang dilarangnya. Jadi, sudah ada dua yang kita lawan. Pertama diri sendiri, yang kedua setan. Apa akibatnya? Fayan sya'ulahu min jihadaini. Ku sultan. Wa uddah yujahidu Allah. Fil khariz bi kalbih walisan yang wayadih wa mali, lihat kuna kalimatul Allahi yang uliyah. Dari keberhasilan dua jenis jihad ini, jihad melawan diri sendiri dengan jihad melawan syetannya. Maka lahirlah kekuatan, kekuasaan di dalam dirinya atas dasar iman Dan persiapan berjihad melawan musuh Allah yang nyata Baik dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dengan tangan Supaya kalimah Allah ini lebih tinggi kakak kita mau infak ataupun sadaqah Diri kita menyatakan nih uang lebih baik untuk beli pulsa sebanyak-banyaknya. Biar bisa apa namanya berselancar di dunia maya selama-lamanya. Kalau kuotanya banyak kan gitu ya. Atau beli basok beberapa mangkok sebanyak-banyaknya. Atau untuk kesenangan dunia. Kalau infak ala kadarnya aja Kan gitu. Itu jiwa kita. datang setan. Iya, benar tuh jiwa kamu teh. Lawan kedua-duanya. Walaupun dirampok berdua, Dikroyok berdua, ya, lawan dengan iman. Ingkari semua perintahnya, Didurhakai semua perintahnya, dibohongkan seluruh janji-janjinya. Ya. Maka kita menang. Maka setelah menang tinggal musuhnya tak yang ada di luar Kita memeranginya dalam keadaan seluruh jiwa dan raga terkuasai oleh iman. Tak ada lagi pengaruh setan, Tak ada lagi pengaruh jiwa kita yang merintahkan kepada keburukan. Maka Allah akan menurunkan pertolongannya kepada orang-orang seperti itu. Berkata Abdullah bin Mubarak ketika menafsirkan wajah hidupillahi اللَّهِ حَقَّ Berjihatlah karena Allah dengan sebenar-benarnya jihat kata Imam Ibnul Mubarak. Wamujahadatun nafsi walhawa. Walam Yusib mangkal innal ayyat ini mensukatain lizanhi anhu ma tadhamanatul amr bimala yuqat bimala yutaqqa. Kata Allah bin Mubarak. Yang dimaksud berjihad dengan sebenar-benar jihad adalah berjihad melawan diri sendiri dan hawa nafsu. Tidak benar, kata Allah Inu Orang yang menyatakan bahwa dua ayat tadi mansuh. Dua ayat itu menyuruh se- takwa dengan sebenarnya taqwa dan jihad dengan sebenarnya jihad, dua ayat itu mansuh karena tak ada seorang pun yang mampu melakukannya itu kata mereka, ini mansuh mansuh itu apa? sudah dihapus sudah dihapus tapi dan diganti dengan berjihadlah berjihadlah karena Allah sesuai dengan kemampuan kamu, ya Itu dalam surah At-Tagabun. Bertakwalah kalian kepada sesuai dengan kemampuan kalian. Ayat ini memansuh ayat yang haqqatu qatih tadi kata orang-orang. Kata Imam Abdullah bin Barak. Tidak benar orang itu. Tidak dimansuh ayat ini. Tapi yang dimaksud dengan jihad dengan sebenarnya jihad. Takwa dengan sebenarnya, takwa adalah berjihad melawan diri sini dan hawa nafsu Sehingga teraihlah ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Walhasil jihad ini pertama kali diperintahkan di Mekah. Melawan orang kafir dengan cara dakwah, dengan cara tabligh, dengan cara menyampaikan ayat. Tapi jauh sebelum itu harus disiapkan mental. Karena berdakwah kepada orang kafir berisiko apa tidak? Berisiko dimusuhi. Jangankan berdakwah ke orang kafir. Berdakwah kepada sama muslim yang banyak memiliki kekeliruan, penyimpangan atau hawa nafsu saja. Bisa dipersekusi betul apa benar? Iya berisiko ya LGBT dukung ya gereja. Gimana? Jaga pengajian, bebarkan. Nyata aneh tapi nyata Berdawah kepada sahabat Muslim aja berisiko apalagi pada orang kafir. Sebelumnya jihadlah melawan diri sendiri. jihadlah melawan hawa nafsu jihadlah melawan syaitan yang ada dalam diri kita maka setelah terkuasai semuanya itu baru langkah berikutnya melawan orang kafir baik dengan cara dakwah seketika lemah ataupun dengan cara berperang ketika sudah kuat bisa dilakukan setelah diri kita sendiri tertalukan ya Apa saja jihad yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ada 13 jenis jihad ini yang saya janjikan, ya. 13 jenis jihad apa saja? Berkata Imam Ibn Qayyim. Idza urifa jihadu arba maratib. Setelah diketahui difahami penjelasan yang tadi, maka ketahuilah bahwa jihad itu ada empat tingkatan dan masing-masing tingkatan ada beberapa jenis. Adapun keempat tingkatan tadi adalah pertama fajihah.